0: L'aventure de Regards Connectés a démarré en septembre 2016 pour recueillir les points de vue de professionnels, d'experts et de chercheurs sur des sujets technologiques variés. L'intelligence artificielle s'est vite imposée comme un des sujets phares. Un sujet passionnant, bien sûr, mais qui souffre souvent d'un traitement peu scrupuleux. Le cycle classique de la hype techno-marketing, finalement. Pour essayer d'aller plus loin et pouvoir livrer une vision la plus large et complète possible d'angles abordés et d'avis sur ces sujets, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs dizaines de regards tout au long de l'année 2017. Afin de mettre en perspective tous ces regards, un premier documentaire vidéo est sorti, mis en avant par le journal Les Echos, et plein d'autres gens intéressés par ce traitement un peu différent. Je suis Antoine Gouritin, producteur de la série audio Disruption Protestante, qui partage les mêmes valeurs et la même volonté de vulgarisation. Avec Thomas, créateur de Regards Connectés, nous avons voulu vous proposer une nouvelle version de ce documentaire sur l'intelligence artificielle. Une version encore plus complète, augmentée de passages inédits. Mais surtout, une version conçue pour une expérience d'écoute 100% mobile. Plongez au cœur de l'intelligence artificielle en voiture, dans les transports, en cuisine ou pendant votre séance de sport. Quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a un premier obstacle tout simple à la bonne compréhension du sujet. Qu'entend-on par ce terme Au cours de nos rencontres, les regards ont donné des définitions différentes dans la forme qui se rejoignent malgré tout sur le fond. C'est cette différence d'approche qui est intéressante à étudier pour déconstruire les discours actuels sur l'intelligence artificielle et en avoir une vision plus globale. Écoutons tout d'abord Jean-Gabriel Ganassia, auteur de l'ouvrage de référence « Le mythe de la singularité » aux éditions du Seuil et professeur de sciences computationnelles à l'université Pierre et Marie Curie, devenue aujourd'hui Sorbonne Université.
1: L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Je crois qu'il faut s'en rappeler. Elle a été inventée en 1955 par deux jeunes gens à l'époque qui avaient 28 ans, John McCarthy et Marvin Minsky.
0: Spécialiste des neurosciences et auteur à succès dans ce domaine, Idriss Aberkane nous livre une définition très personnelle qui permet de bien cerner le problème mathématique posé.
2: L'intelligence artificielle, c'est le logarithme de demain, d'aujourd'hui. Avec elle, quand elle sera bien faite, en une seconde, tu pourras faire quelque chose qui prenait des mois.
0: Quant à lui, Nicolas Miel, président de The Future Society et passé par la Harvard Kennedy School, convoque nos imaginaires.
3: Avant même d'être euh, une série d'algorithmiques, la définition est tellement d'un côté historique, elle émerge de, de plusieurs décennies d'histoire, euh, elle s'est imbriquée dans un système sous-technique avec de la littérature de la science-fiction, de l'ingénierie, de la science, de l'entrepreneuriat. Et donc, moi, j'aime bien la définir au départ comme un imaginaire sociotechnique, un imaginaire collectif.
0: Laurent Alexandre, chirurgien urologue devenu futurologue, nous éclaire sur le cheminement des algorithmes dits d'intelligence artificielle à travers les époques.
4: On peut subdiviser l'histoire de l'intelligence artificielle en quatre phases. La première, c'est les algorithmes à la papa traditionnels. C'est pas vraiment intelligent c'est ce qu'on a fait jusque vers 2010. La deuxième étape, le deuxième âge, c'est à partir de 2012. C'est ce qu'on appelle le deep learning. C'est-à-dire qu'on reproduit un petit peu le fonctionnement des neurones de façon extrêmement simple. Et quand on a énormément de données, ça permet à l'intelligence artificielle de deviner les modes d'organisation de la connaissance. Reconnaître une image, reconnaître le langage, analyser un scanner... C'est très spécialisé, c'est pas du tout transversal comme le cerveau humain, mais ça peut analyser une radio mieux qu'un radiologue. Ça peut conduire une voiture mieux que le meilleur des conducteurs.
2: Idriss Aberkan. J'aime beaucoup quand on a découvert les logarithmes. Tu sais qu'on a découvert les logarithmes au départ, mathématiquement, pour libérer le temps de cerveau disponible des astronomes. Parce qu'en fait, le principe fondamental du logarithme, c'est de transformer une multiplication en addition, Faire une multiplication sur le papier, c'est beaucoup plus long que de faire une addition. Les astronomes devaient faire des tonnes de multiplications tous les jours sur le papier avec une table logarithmique. Tu dois faire évidemment au départ calculer tous les logarithmes et tu le fais une seule fois. Ensuite, tu imprimes la table comme un gros taré et du jour au lendemain dans toute l'Europe, tu vas réduire le temps de travail pour la même tâche mais par 100 ou 1000. Parce que le nombre d'opérations mentales qu'il faudra faire pour calculer une orbite, prévoir une éclipse, etc., va être réduit de 100 ou 2000 parce que ce sera plus que des additions à faire par rapport à des soustra, à des multiplications, excuse-moi. Et donc, Laplace, Pierre-Simon de Laplace avait dit, bénis soient les logarithmes parce qu'ils rallongent notre durée de vie. C'est-à-dire qu'en 100 ans, bah à l'époque c'était pas 100 ans l'espérance de vie humaine, mais disons en 160, 60 ans d'espérance de vie humaine, on peut faire beaucoup plus de choses. Et moi, Pierre-Simon de Laplace, en 60 ans, je vais pouvoir euh, calculer beaucoup plus d'orbites, prévoir beaucoup plus d'éclipses, anticiper beaucoup plus de comètes. Donc soit ouais, bah, l'intelligence artificielle, c'est le logarithme de demain.
0: Retrouvons Jean-Gabriel Ganassia en historien de la discipline scientifique dénommée intelligence artificielle et sur ses objectifs initiaux, qui étaient de simuler des capacités intellectuelles humaines avec des
1: machines. Quel était leur objectif euh, Donc, euh, mettre en place une discipline scientifique qui avait pour but d'étudier l'intelligence avec les moyens de l'artificiel, hein, avec les machines. Décomposer l'intelligence en euh, éléments et ensuite reproduire euh, ses différentes fonctions, ses facultés euh, cognitives avec des machines, des ordinateurs en particulier, l'ordinateur était tout nouveau hein. il venait d'être réalisé en 1946 mais je pense que leur idée allait plus, plus loin, hein, puisqu'ils euh, avaient euh, un souvenir de la cybernétique, hein. marine Minsky lui-même hein, avait commencé à travailler sur euh, les réseaux de neurones formels, et ça, ça peut se réaliser avec des composants électroniques, c'est pas nécessairement un ordinateur, donc voilà l'objectif voilà euh, initial si maintenant donc, on regarde hein, ce qui permet aujourd'hui hein, euh, de faire des progrès, ce qui a transformé le monde, c'est la discipline scientifique parce qu'elle a rencontré des succès extraordinaires. Hein. On est capable aujourd'hui hein, de reconnaître la parole, ça nous semble évident, hein, mais euh, qu'un signal audio soit directement transcrit, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est capable de reconnaître des images, on est capable euh, de comprendre des sous-ensembles du, du langage naturel, on est capable d'avoir de des machines qui démontrent des, des théorèmes, hein, qui font des raisonnements automatiques. Tout ça, donc, joue un rôle central dans euh, énormément d'activités contemporaines.
0: Au-delà de la définition, allons maintenant questionner les capacités réelles de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Elle est devenue un objet de fantasme, entretenu par toutes les parties prenantes d'un secteur en plein boom économique. Des géants américains aux startups de la French Tech, en passant par les sociétés de conseil en informatique, on nous sert de l'IA à toutes les sauces. L'intelligence artificielle avance vite, mais est-elle déjà aussi efficace qu'on le prétend Stéphane Mallard, auteur et conférencier, nous en dit plus.
3: On fait des progrès exceptionnels en intelligence artificielle depuis quelques années parce qu'on a inversé l'approche qu'on utilisait en informatique habituellement. Au lieu de programmer des machines avec des règles, cette fois-ci, on les inverse. On donne des exemples à la machine et on lui laisse, on la laisse découvrir ses règles. C'est grâce à ça qu'on entraîne des machines aujourd'hui à reconnaître leur environnement visuel, c'est comme ça qu'on reconnaît des chats sur des photos, qu'on reconnaît sur Facebook aussi en photo, mais on apprend aussi à des machines par entraînement, par essai-erreur, à atteindre des objectifs, c'est comme ça qu'on apprend à des machines à jouer à des jeux vidéo, que dernièrement DeepMind de Google a battu le meilleur joueur de Go au monde, simplement par entraînement, par essai-erreur, la machine a réussi à se calibrer, à trouver elle-même ses règles pour devenir experte sur toutes ces tâches, et on va pouvoir le généraliser pour faire n'importe quel type de tâche, que ce soit dans la médecine, dans la finance, dans le droit absolument toutes les tâches qu'on fait, qu fait aujourd'hui par les êtres humains.
0: Afin de bien comprendre les avancées récentes, Jean-Gabriel Ganassia fait le point avec nous entre changement de concept et puissance de calcul décuplée.
1: La technologie artificielle, au début, n'a pas pour objet de copier le cerveau. Hein. Elle veut essayer de reproduire des facultés intellectuelles. Ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, on peut, bien sûr, s'intéresser euh, à la modélisation euh, de la physiologie. Ça peut être la modélisation de la rétine, ça peut être la modélisation de, euh, de la cochlée, ça peut être la modélisation, euh, effectivement, d'une partie du, du cerveau. C'est un objectif particulier, une discipline particulière qui s'appelle hein, la neurosciences computationnelle, dont euh, c'est... Euh, L'objet. L'intelligence artificiel se centrait sur, sur, sur autre chose, hein, et se centre sur, sur autre chose, hein, qui est vraiment euh, euh, les fonctions cognitives hein, et leur reproduction avec euh, une machine. Et ça, ça a fait l'objet de beaucoup de progrès hein, depuis le début, hein, et ça n'est pas fini certainement, hein, il y a d'autres choses qu'on pourra faire. Alors c'est dû d'abord à des, des évolutions dans la, dans la réflexion, hein, une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise hein, de euh, certains phénomènes, et puis c'est dû aussi à la puissance des euh, ordinateurs contemporains qui euh, permettent de faire des choses qu'on avait du mal à faire auparavant.
3: Nicolas Miel avec des algorithmes d'apprentissage profond qui tournent avec plusieurs centaines de couches de calculs euh, parallèles dont on ne comprend pas la façon dont les différentes couches articulent le poids qu'on attribue aux neurones artificiels des uns par rapport aux autres. Ce qu'on a, c'est des données d'entrée, une fonction d'objectif et des données de sortie. C'est le principe de la boîte noire. Euh, ce qu'on voit émerger, c'est la possibilité, dans certaines mesures, pour le marché, de traiter ce problème, de contourner le problème notamment en prêtant une attention très particulière à la façon dont on éduque les IA, à la façon dont on assemble ces jeux de données, d'éducation, dont on les paramètre, pour, pour maximiser la confiance et minimiser les risques.
0: Pour aller plus loin, Thomas a rencontré Stuart Russell, professeur à Berkeley et bien connu des spécialistes du sujet. Un regard qui permet d'en savoir plus sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique du point de vue académique. Stuart Russell est notamment à la pointe de ce que l'on appelle l'apprentissage machine profond, le fameux deep learning.
5: Ce que nous faisons dans l'intelligence artificielle est de tenter de
6: généraliser graduellement les capacités des algorithmes
5: afin qu'ils s'appliquent dans plus de cas et
6: avec moins d'intervention humaine.
5: C'est l'un des problèmes de la technologie d'apprentissage profond,
6: c'est une technologie
5: tabulaire. C'est-à-dire qu'on ne peut y injecter de connaissances initiales sous une forme lisible par la machine. À première vue,
6: ça ne marche pas. Alors comment on peut faire un data scientist pour que ça fonctionne
5: Le data scientist pense d'abord au problème,
6: puis essaie de déterminer les implications nécessaires à la seule chose qu'il puisse faire,
5: modifier l'architecture du réseau de neurones pour pouvoir modifier la structure convolutive du partage des poids, Essayer différentes fonctions d'activation. Essayer différentes tailles de champs récepteurs. Changer l'ordre
6: des différentes couches.
5: Mais
6: c'est une façon très limitée d'expliquer ce qu'on sait du problème. Et ça signifie que ce n'est pas une technologie complètement
5: automatisée dans le sens où l'ingéniosité humaine est encore nécessaire
6: pour que ça réussisse. Je pense qu'on apprend petit à petit à la rendre plus généraliste.
5: Je lisais encore un article la semaine dernière à
6: propos de DeepMind,
5: dans lequel ils expliquaient que leur système AlphaGo, la plupart des gens considèrent comme un programme de jeu de Go, était capable, en l'espace de deux heures de temps, de battre le meilleur programme d'échecs du monde ou le meilleur programme de jeu de shogi. Donc, ça prouve qu'il a une
6: certaine généralité.
5: Elle reste limitée
6: à des jeux à deux joueurs qui prennent des décisions
5: à tour de rôle, discrets, etc. Donc, ça ne menace pas de prendre le pouvoir sur le monde immédiatement. Mais c'est ainsi que progresse l'intelligence artificielle c'est par en agençant un morceau de technologie dans une application
6: en faisant appel à l'ingéniosité humaine pour que ça fonctionne
5: c'est en comprenant comment rendre la technologie plus générale afin de se passer de l'ingéniosité humaine c'est en fait l'ingéniosité de la machine la
6: machine acquiert des connaissances elle est capable de les utiliser pour apprendre plus vite et mieux résoudre
5: les problèmes
0: mais attention L'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement du calcul mathématique et des réseaux de neurones artificiels. Thomas Solignac, créateur de Golem.ai, startup spécialisée dans le traitement du langage, nous éclaire sur ce point pour ouvrir la réflexion. Il faut savoir qu'en intelligence artificielle, on a deux grandes
7: directions. En tout cas, on peut le lire sous cet angle-là. Il y a la direction du connexionnisme et il y a la direction du symbolisme. Le connexionnisme, ça veut dire que c'est le réseau de neurones. Ça veut dire qu'on va envoyer des informations un peu brutes et on va laisser le programme faire ses propres connexions entre euh, les différentes informations et on va le laisser faire sa propre, ses propres déductions. Donc on va avoir induction-déduction, mais purement mathématiquement. Donc là, c'est l'affinage de la fonction mathématique, grosso modo. Et l'opposé de ça, c'est le raisonnement humain. C'est ce qu'on appelle le symbolisme. Donc dans l'idée du symbolisme, c'est qu'on va prendre la manière dont ça fonctionne pour un être humain, la manière dont il raisonne, et on va essayer de fonctionner à partir de ça. Il y a quelqu'un dans la linguistique, un des pères de la linguistique moderne, qui s'appelle Noam Chomsky. Et Chomsky, ses travaux nous disent quelque chose de très important, notamment à travers la grammaire générative. Il nous dit grosso modo que euh, le langage humain, il a une structure, une structure qui est euh, logique et qui est cohérente, dans une certaine mesure. Et ça veut dire une chose très importante pour nous dans l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on peut l'analyser, ce langage, avec autre chose que des mathématiques. Et si on peut l'analyser avec autre chose que des mathématiques, c'est aussi qu'on a potentiellement la possibilité d'être plus précis. Et ça, c'est euh, extrêmement important. Et finalement, ce qui, va, ce qui va être très dangereux dans le machine learning, ce qui va constituer cette abdication, c'est le fait en fait d'oublier complètement le raisonnement humain, de ne même pas s'en soucier, et de passer uniquement sur des corrélations de choses qu'on ne va pas regarder. Il ne faut pas oublier que le réseau de neurones, c'est une boîte noire. Alors, on commence aujourd'hui à se poser la question de comment on pourrait regarder un réseau de neurones, comment regarder cette fonction mathématique et essayer d'en déduire des choses sur le raisonnement humain. Mais on ne sait pas encore bien faire, c'est encore très compliqué. Et du coup, ce qui est très marrant par rapport à ça, c'est que dans la mode du machine learning, il y a cette idée que learning, donc apprentissage, c'est comme un apprentissage humain. Ça voudrait dire que comme un enfant qui apprend, on serait capable euh, d'avoir dans un logiciel, un raisonnement avec des idées, des symboles, etc. Et c'est très marrant parce que c'est un contre cest C'est-à-dire que le machine learning fait exactement l'inverse. Il choisit de faire complètement abstraction de toute forme de symbole pour passer sur plus ou moins un non raisonnement dire de la corrélation mathématique pure. Et le fantasme intrinsèque du machine learning, ici, il est tout à fait contradictoire.
0: Nous savons maintenant que l'intelligence artificielle est protéiforme, quelque part entre science, ingénierie, mathématiques et imaginaire. Nous en savons également plus sur ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui, au-delà des fantasmes entretenus par certains. Nous allons pouvoir nous attaquer à un premier gros morceau, la data. Car pour pouvoir fonctionner, s'éduquer, se calibrer, les algorithmes d'intelligence artificielle ont besoin de données, de beaucoup de données. Respect des données personnelles, biais algorithmiques, toute puissance des géants américains comme Facebook ou Google... Voilà le sujet du prochain épisode que nous vous invitons à retrouver dès maintenant en poursuivant ce voyage au cœur de l'intelligence artificielle. Tous les épisodes sont à retrouver dans votre application de podcast favorite ou sur Spotify, cherchez Regard Connecté et sur www.regard-connecté.fr Ce documentaire sonore a été produit par Regard Connecté avec le coup de main de Disruption Protestante. Interview Thomas Goritain. Écriture Thomas Goritain et Adrien Guillemino. Doublage, Adrien Guimino Voix off et mise en son, Antoine Gouritin Musique hors générique, Voidkampf